1: ¿Qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta octava entrega de Artesanos de la Fe en cope.es en nuestra cuarta temporada, un espacio en el que te ofrecemos una vez más al mes esa mirada diferente a la vida desde la fe, este programa en el que, ya lo sabes, se dan la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa. En su reciente viaje a Malta, en el santuario de Tapinu, Francisco reflexionaba sobre la necesidad de redescubrir lo esencial de la fe, volver a la iglesia de los orígenes, que no significa mirar hacia atrás para copiar el modelo eclesial de la primera comunidad cristiana sino más bien recuperar el espíritu de la primera comunidad cristiana volver al corazón, redescubrir el centro de la fe, la relación con Jesús y el anuncio del Evangelio al mundo entero. Porque la vida de la Iglesia no es solamente una historia pasada que hay que recordar, sino un gran futuro que hay que construir. Necesitamos una fe que se funda, se renueve en el encuentro personal con Cristo, en la escucha cotidiana de su palabra, en la participación activa en la vida de la Iglesia no se trata de la repetición de un repertorio del pasado, sino la expresión de una fe viva, abierta, que difunda la alegría del Evangelio. Esta es la hora para volver a ese comienzo a través de una Iglesia que pone en el centro el testimonio, una Iglesia que desea ir al encuentro de todos con la lámpara encendida del Evangelio y no ser un círculo cerrado. Una Iglesia que pone en práctica el amor entre los hermanos y la acogida al prójimo, aquella formada por personas con corazones colmados de amor, de bondad, dispuestos a recorrer los caminos del mundo y a dar testimonio de ello en su día a día. Como siempre, te presento ya tres nuevos ejemplos a los que estoy seguro estás deseando conocer. Una vez más, gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Papa Francisco dirigió un especial mensaje en el que recordaba que él y la Iglesia están siempre cerca de estas personas. La Iglesia, decía les ama, necesita para cumplir su misión al servicio del Evangelio. Tener a Jesús como amigo es el mayor de los consuelos, capaz de hacer incluso, dar testimonio de que la propia fragilidad no es un obstáculo para vivir y comunicar ese Evangelio. La confianza, la amistad personal con Jesús son la clave espiritual ...para aceptar las limitaciones... Y creo que todo ello lo puede confirmar a la perfección nuestro primer invitado al que ya nos presenta Sandra Madrid. Hola Sandra.
0: ¿Qué tal Mario? Pues sí. Se trata de Fernando Vega de Seban. Es empresario, deportista, padre de cinco hijos y marido de Beatriz de Satrústegui. Se ha convertido en influencer. En las redes sociales narra su recuperación tras un accidente de esquí a finales de enero que le ha dejado parapléjico. Y es que en su cuenta de Instagram con más de 27.000 seguidores muestra su optimismo y fuerza. Nuestro invitado dice que no ha tenido momentos de bajón, recuerda que cuando tuvo el accidente pasó unos minutos de una depresión brutal, pero vio que tenía brazos, manos, la cabeza perfecta y de ahí se dijo, hay que comerse el mundo. No tiene la sensación que de un minuto a otro haya cambiado su vida y es que para él lo que le cambiaría la vida es que le fallaran su casa, sus amigos, su trabajo o su vida espiritual.
1: Venga, pues vamos a saludarle. Fernando Vega de Sevane, bienvenido a este Artesanos de la Fe, gracias por atender nuestra llamada, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Sandra Mario? Felicidades por el programa. Uh -huh. bueno, ¿Qué tal, cómo estáis? Encantados de
1: saludarte. Oye, para, para situar tu historia, para conocerte mejor, grosso modo, ¿cómo era tu vida, Fernando, antes de, de aquel accidente del que nos estaba hablando Sandra?
2: Mi, mi vida no ha cambiado mucho, realmente. Eh, yo soy una persona muy normal, soy un empresario, muy trabajador, eh, muy comprometido con, con mi casa, con mi familia. Eh, con mis amigos eh, conmigo mismo con, con mi fe una, una, una persona muy normal eh, totalmente estándar stand vamos
0: eh, tú acabas entendiendo que este accidente era parte de por decirlo así de tu hoja de ruta y que una vez lo asumes es más fácil de digerir, pero cómo reacciona Fernando tu familia, tu mujer, tus hijos cuando se enteran de ese accidente?
2: pues mira eh, aquí lo que ha habido es mucha alineación nos hemos alineado todos mucho, sobre todo en casa, vea los niños, sobre todo vea yo nos hemos alineado muy mucho en cómo encajar esto en, en, en la familia, ¿sabes? Y eso facilita un montón, eh, pues no solamente transmitirle a los niños que esto que viene, viene con, un, con una razón de peso muy importante y que es muy bueno y que va a ser muy bueno para casa, sino que además proyecta una... una 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 digamos una sensación de, de paz y de, y de confianza a los niños, que es muy importante.
1: Una razón de peso, una razón de fe. Eres una persona con fe, lo hemos dicho, convencido de que las cosas pasan por algo. Eh, ¿Podemos hablar, eh, Fernando, de un antes y un después de, de tu relación con Dios antes de que todo esto sucediera? ¿O más o menos podemos decir que ha sido lineal en, en ese trato con Él?
2: No, ha sido lineal, eh, Mario. Lo que, lo que probablemente haya hecho es reforzar aún más eh, que todas estas cosas tienen las mandas de arriba por por una razón muy fuerte, ¿no? O sea Tú fíjate que esto que en principio es un es un impacto físico muy grande que mucha gente lo lo, lo interpreta como un cambio de vida muy brusco. Yo no, no no tengo nada más que buenas cosas. A ver, una vez digerido, asumida la situación, eh, a mí lo que me está pasando es todo muy bueno. Me he hecho hecho mucho de menos eh, la limitación de movilidad que tengo, pero quitando esa parte que es que es importante, pero 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 que no lo es todo. Oye, hay muchísimas cosas que han venido o que están viniendo que me hacen muy feliz y que son parte... De ese camino de, de maduración y acercamiento a Dios, ¿no? Uh -huh. Donde yo creo donde yo creo que las cosas tienen mucho sentido, las cosas que
0: pasan. Fernando, contábamos que te habías volcado en las redes sociales, que desde que sufriste el accidente te adentraste en este mundo, y que te has volcado en ellas, contando tu día a día, por ejemplo, porque entiendes que hacerlo a otras personas, que además te estimula mucho escribir, compartir con la gente, ¿llegas a hablar de las redes como, como tu gasolina? Bueno, vamos
2: a ver, yo lo que, o sea, más que de las redes, que ha sido absolutamente fortuito, o sea, esto no estaba en ninguna hoja de ruta. Yo utilicé y utilicé Instagram, siguiendo el consejo de Bea, de, de mi mujer, uh -huh. para poder acercar mi lesión a la gente de mi entorno y mi, y mi estado de ánimo, ¿no? Porque claro, yo estaba en Barcelona, en aquella época, a finales de enero, había un estado de Omicron muy agresivo, entonces no se me podía ir a ver, ni se me podía visitar, ni nada. Entonces, con ánimo de yo transmitir a la gente tranquilidad, porque realmente me encontraba muy bien. Eh, pues utilicé Instagram como canal de información. ¿Qué ha ocurrido? Que a partir de ahí se ha producido una interacción con un montón de gente que ha sido, como dices tú, Sandra, muy importante en, en mi estado de ánimo del día a día, porque claro, es un chute de, de moral enorme que la gente, pues, te escriba, te admire, te, te agradezca, te valore, ¿no? Todos estos, todos estos mensajes, eh, cuando los multiplicas por miles pues al final son un chute de energía que levantan uh -huh. a cualquiera, ¿no? Me imagino
1: que, que esa interacción que, que mantienes con todos ellos, con tus followers, eh, son también un cauce de, de evangelización. No sé si te has encontrado con algo que te haya sorprendido, especialmente, Fernando, con alguien que, que digas, bueno, pues eh, ya esto es mucho, ¿no?, lo que podemos hacer a través de una tribuna como esta.
2: Sin duda, no solamente desde el punto de vista evangelizador, ¿no? Sin, sin entrar en términos uh -huh. ni, ni, ni entornos muy, eh, digamos, religiosos, eh, trabajando sencillamente el sentido común y las emociones de la gente, lo que lo que la gente ve, eh, o lo que yo he visto de, 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 de transmitir mi testimonio, es que ayuda muchísimo a la gente a superar momentos difíciles de su, de su día a día, ¿no? Momentos que, en principio, cuando ellos lo ponderan con mi situación, dicen, bueno, pero ¿cómo me estoy quejando yo de esta estupidez? no? Sí. Y eso les ayuda mucho a a avanzar, ¿no? A avanzar en su en su estado
0: psicomocional No te faltan planes, de hecho, tenemos entendido que en septiembre incluso tienes previsto jugar la Copa de Europa de Golf de Discapacitados. ¿Ya te estás preparando para ello?
2: Sí, 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 esto es un aspecto <risa> fundamental, ¿eh? Yo estoy lleno de planes, como tú bien dices, Sandra, y planes todos muy excitantes, muy en la línea de lo que he sido yo siempre. ¿eh? Yo he sido siempre una persona con un montón de con un montón de cosas por hacer y con la lista llena de tareas, ¿no? Eh, lo que pasa es que esta del golf me, me, me seduce especialmente porque, porque es, es un reto importante. He sido muy golfista de pequeñito, lo dejé durante una época más o menos larga y ahora es un motivo de volver y volver con mucha fuerza y mucha ambición, ¿no?
1: Eh, Fernando, cómo se ha unido a, a la familia todo esto, has apuntado algo antes de ello, pero decías que bueno, viviste por, por la situación sanitaria que, que estábamos entonces, lo vivisteis de lejos o tuvisteis que enfrentaros a ello, pero me imagino que, que está siendo también una experiencia pues, para uniros mucho más, ¿no? Para, para no solo dar el testimonio a vuestros hijos, sino a vosotros, eh, a tu esposa y a ti como matrimonio también. ¿no?
2: Sin duda este tipo de cosas, eh, Mario, si se encajan bien, refuerzan muchísimo la unidad familiar, muchísimo, es increíble increíble de verdad eh uh -huh. pero claro tienes tienes un riesgo muy alto de que si no estás si no estás muy consolidado en tu matrimonio puede hacer daño también eh porque son uh -huh. se generan situaciones muy nuevas muy eh, algunas de cierta crispación eh, de cierto desalineamiento o sea hay que ser muy generoso, quererse mucho, tener mucho amor y mucha y mucha paciencia y un poquito de humor, ¿no? para para que, esto, para que esto para que esto sume en vez de restar.
0: Fernando, qué mensaje enviarías a esas personas que están que nos están escuchando y que atraviesan y se enfrentan a la misma situación que estás viviendo.
2: Bueno, lo que es importante que todo el mundo sepa porque tiene que quedar muy claro, eh, que yo tengo momentos terroríficos en el día, ¿eh? Los tenía antes también, o sea, antes de antes de tener la adhesión, yo cuando estaba entero, como yo digo, tenía momentos de bajón y momentos de duda, y momentos de, pues pues que es lo normal, es lo más humano del mundo mundial. Y ahora los tengo también, los tengo con, 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 con pues, por una justificación nueva, que es esta esta nueva situación de discapacidad o de, o, o de movilidad reducida, ¿no? Eh, pero lo que sí que recomiendo a todo el mundo es que aprendan a esos malos pensamientos, sacarlos de la cabeza cuanto antes. Y eso es lo que yo he aprendido a hacer los tres. Lo llevo entrenando mucho tiempo y, y, y me ha ayudado un montón a, a, a superar esos bajones. ¿no? Pero aquí lo que es crítico es pensar que los malos, eh, malos momentos, malas sensaciones, malas tal, van a venir. Porque es parte de nuestra vida. Pero gestionarlas adecuadamente es donde está la magia de todo esto.
1: Pues eh, decía San Juan Pablo II que quien vive su sufrimiento en el Señor se, se configura más plenamente a él, eh, desde luego nada más cierto, escuchando a nuestro invitado a quien ve la vida desde una silla de ruedas le, le ha hecho afrontar con enorme fuerza esas barreras y es que como él mismo dice la dependencia es eh, lo que mata, por eso a él eh, nada le para, Bien. se crece en la, en la adversidad. Fernando Vega de Suane qué reconfortante ¿eh? y qué estimulante de verdad escuchar tu testimonio y, y esas ganas de, de, de vivir y de no limitarte. Ha sido una suerte el poder compartir, eh, que lo compartas todo esto con nosotros en este Artesanos de la Fe. Te mandamos un abrazo fuerte y seguimos muy pendientes de tus redes porque pues eh, desde luego nos cuentas el día a día y nos estimula a seguir viviendo con esa fuerza. Un abrazo enorme.
2: Muchísimas gracias a los
1: dos. Sandra Madrid, gracias como siempre ¿eh? por traernos esta estupendísima entrevista.
0: Un placer, Mario. Como decías, una suerte escuchar a personas como Fernando, que se crecen ante la limitación y que además con tanta fe dan sentido a toda esa situación. Hasta la próxima. Adiós. Mario Elcudia, Artesanos de la Fe. COPE, estar informado.
1: Recientemente la Conferencia Episcopal Española ponía en marcha una iniciativa junto al bufete Cremades y Calvo Sotelo para llevar a cabo una auditoría independiente acerca de los informes e investigaciones sobre los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia Española que representan, para que te hagas una idea, el 0,2% de los abusos en España. El objetivo... Principal es la ayuda y la reparación a las víctimas y también la colaboración con las autoridades sobre los casos de abuso sexual que afectan a la Iglesia en España, con independencia de cuáles sean los instrumentos que los poderes públicos se doten para sus propias investigaciones dentro del marco legal vigente. Bueno, en estos últimos meses, claro, a tenor de todo ello, pues se ha escrito mucho acerca de los abusos sexuales a menores en la Iglesia. Sin embargo, apenas se habla de los casos de abusos sexuales a adultos a los que se les presupone por su mayoría de edad el no consentimiento. Sin embargo, todos los adultos somos susceptibles de ser vulnerados cuando nos situamos en una relación de asimetría. Hay que tener en cuenta que muchas veces los avances importantes en las instituciones milenarias ¿no? y que tienen tanto prestigio moral, espiritual, se tienen que producir a base de que algunas personas se hagan, no por su voluntad, evidentemente, mártires de una causa. Es decir, que atraigan sobre ellas muchísima infelicidad y que tengan que mantenerse en ese puesto que ellas no han escogido y se ha encontrado con un problema existencial tan grave que ha decidido avanzar un libro, y este es el gran valor, un libro del cual ya no se puede retroceder. Y eso es lo que pasa con el libro de Pau. Para leerlo tenéis que armaros de valor. Bueno, pues este es un momento de la reciente presentación del libro del que vamos a charlar ya. Escuchábamos al coordinador general de Repara, la iniciativa de la Archidiócesis de Madrid para atender y acompañar a las víctimas de abusos, Miguel García Baró, haciendo una valoración de la importancia de esta obra, de la que además escribe el prólogo. Adultos Vulnerados en la Iglesia, escrito por Paula Merelo Romojaro y editado por San Pablo. Hola Paula, gracias por atendernos en este Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy bien, deseando compartir este rato con vosotros.
1: Bueno, enseguida entramos en algún detalle de lo que decía además Miguel en la presentación de lo que escuchábamos de esa obra, que, que escribes, creo, mientras eh, estudias ciencias religiosas, ¿no? Todos después de escuchar además a una figura importante en la Iglesia que, que además firma el prefacio de este libro, ¿no? Tú, tú entendiste que debías hacer algo, ¿no? Tu particular aportación a este. A este asunto también.
3: Eso es, yo estaba terminando Ciencias Religiosas y surge, bueno, lo primero conocer, ¿no? Un caso de cerca, que al final siempre las, aquellas cosas que, que vemos más de cerca pues son las que nos mueven y nos mueven a la acción. Y fue como varias piezas de puzzle que se fueron juntando. Primero conocer, luego tener la suerte de poder escuchar a, a Hans Zollner, eh, una conferencia que dio en Madrid. Uh -huh y en la que, bueno, llamaba a eso, decía un llamamiento a los teólogos y decía hay que, hay que poner el foco en estos casos, hay que darles visibilidad porque están ocurriendo y se están dejando muy, muy en la oscuridad y se está queriendo mirar a otro lado y, y no puede ser así, ¿no? Teólogos, sí. hace falta una, una teología centrada en las víctimas, una, una liturgia también centrada en ellas y bueno, eso fue un poco la chispa ¿no? en mí, esa, sí. sentir una llamada un poco a decir, bueno, yo no soy teóloga estoy terminando ciencias religiosas pero voy a poner mi, mi granito de arena no lo que pueda como decía uh -huh. Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas eh, pueden cambiar el mundo no Pues claro, desde ahí un poco querer aportar
1: como decía al principio y, y lo cuentas en la hora quizás siempre pensamos o se nos puede venir no a la cabeza a la hora de, de hablar de abusos en la iglesia el pensar en menores y, y no adultos sin embargo y tú lo enfocas esto bien o bueno lo corriges no sé cómo decirlo no en este libro ese error, porque en ocasiones estos hechos se llevan a cabo en el contexto de eso que yo hablaba al principio, ¿no? Y, y tú lo defines muy bien, que, que nos lo podrás contar, de relaciones asimétricas, ¿no?
3: Se está hablando mucho porque yo creo que eh, es más visible y, y a nadie le cuesta entender, ¿no? Cuando hay un menor, pues que cualquier tipo de abuso ahí, pues es indiscutible cuando se trata de, de niños, de adolescentes. Uh -huh pero pero bueno pero también desgraciadamente ocurren ocurren abusos no solo sexuales al final un abuso sexual viene precedido de abusos de conciencia abuso de poder abuso espiritual no porque todos tenemos relaciones en nuestra vida todos pues las personas nos relacionamos continuamente todos los días con, con mucha gente pero no todas nuestras relaciones eh, son de igual a igual pues tenemos y, y, y bendito sea no todos sí. necesitamos en un momento dado a un médico y acudimos a él de manera simétrica porque él sabe y, me, y, y voy a buscarle porque, porque necesito que me cuide y, y sabe más y es una relación asimétrica o, o con un psicólogo o que busca un acompañamiento espiritual no se trata de relaciones en las que no estamos en igualdad, en esa situación no estamos en, en un plano de igualdad. Lamentablemente, pues aunque seamos, aunque seamos mayores de edad, en este tipo de relaciones, si la persona que está en la situación de superioridad, digamos... Eh, quiere abusar o tiene malas intenciones pues sí. es más fácil poder abusar
1: y Desde luego es un libro en el que hablas muy claro y eso que, que la temática bueno, no, no es nada sencilla No, en este no es sentido... nada
3: fácil, <risa> nada fácil.
1: <risa> En este sentido me gustaría que, que nos hablaras también o bueno profundizaras algo más en, en dos asuntos de los que hablas eh, por un lado insistes ¿no? en, la, en la necesidad de modificar la, la teología y la espiritualidad lo decías al principio de los abusos y bueno, luego la otra cosa que, que, que a mí me parece interesante que defiendes es eh, el de hacer público el no Hombre, ¿no? la, la identidad de los agresores para claro, pues, romper con esa cultura, creo que dices, del secretismo.
3: Sí, bueno, la primera parte no es tanto modificar, era el, el llamamiento que hacía Hans Solner, no, no tanto modificar, sino como sino desarrollar, ¿no? igual que hay una teología de las migraciones, teología de las religiones, ¿no? como especificar la teología en realidades concretas de, de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Bueno, pues el llamamiento de Zollner era un poco eso, a, señores, tomémonos esto en serio, especifiquemos la teología en estos casos que están generando tanto sufrimiento. Eh, comentabas al principio en la introducción que, que es verdad que, el, que relativamente el porcentaje de los abusos que ocurren en la Iglesia es muy pequeño, Ajá. pero como creyentes, como miembros de la Iglesia que nos sentimos es que esto no debería ocurrir, no debería haber ni un solo caso. ¿no? Claro. Entonces, pongamos foco, preocupémonos por esto, preocupémonos porque no vuelva a ocurrir y porque las víctimas no se sientan empujadas, echadas de la Iglesia. ¿no? Una Ajá. teología que ponga en el centro a esas víctimas, pues ahora mismo el Código de Derecho Canónico más bien tiene en el centro a los agresores como las faltas que han cometido, las víctimas se las deja fuera. Entonces, más que modificar la teología, sería desarrollar una teología, dar visibilidad a estos casos, dar visibilidad a estas personas que están sufriendo tanto uh -huh. y a las que hemos convertido en víctimas, y muchas veces, lamentablemente, las estamos ignorando, las estamos echando tratando de echar empujones.
1: Un desarrollo, una actualización eh, de las circunstancias actuales, por lo que estás contando. Y el segundo la identidad. Eso es, en
3: la parte de hacer pública la identidad, yo creo que esto es esencial para romper con el con el secretismo y con esta historia de, de ocultación de los casos. no Muchas víctimas se cuentan que cuando han sabido que no eran las únicas, porque para estas víctimas, pues muchas veces esto es una vergüenza, sin una culpabilidad tremenda, ah. lo viven como una losa de la que pues, se ocultan, ¿no? Y, y cuando han sabido que no eran las únicas víctimas, se han atrevido a dar el paso. Entonces yo creo que, que es necesario, que es necesario que se haga público porque... ...muchas veces las víctimas terminan yéndose a medios de comunicación... Tal, ...porque se han encontrado que en la iglesia no las estamos acogiendo... ...no las estamos acogiendo como merecen. Uh -huh. Y yo eh, defiendo que es necesario hacer el, el nombre... Eh, ...el público el nombre de los agresores... ...uno, por justicia a las víctimas... ...pero también por protegernos, ¿no? Uh -huh. eh, si se supiese que hay personas y que esta persona ha hecho esto bueno, pues ya sabríamos que esto está pudiendo pasar y también a esa persona le diría, joe, esto se sabe, ¿no? Es una forma también de protegerse y de cortar con esa eh, ocultación uh -huh. y ese secretismo que está posibilitando en muchos casos que continúen ocurriendo eh, los abusos. Uh -huh. Entonces yo creo que es necesario que se sepa, al menos en los ámbitos en los que ocurren, que se, que se sepan estas cosas. Uh -huh. Luego esto trae desarrollos y tal, pero pero yo creo que es esencial que se conozcan los nombres de los abusadores.
1: Hablaba eh, Miguel, escuchábamos de, de la crudeza, ¿no? y es que incluyes eh, en esta obra el testimonio de, de una víctima que, bueno, lo cuentas, no, generosamente compartió contigo su dolorosa experiencia, una laica que, que a priori no encajaba en ese concepto decíamos de adulto vulnerable. Bueno, luego podrán leerlo nuestros oyentes, yo no quiero hacer, si se me permite el término spoiler, aunque sin adentrarnos en el caso concreto, Paula, eh, si sí podemos decir eso, ¿no? que decía Pepa Torres en la presentación de la obra, que, que las condiciones estructurales en algunas ocasiones en la Iglesia eh, eh, podrían abocar a que se produjeran esos hechos, ¿no? Ella de hecho advertía creo en algunas ocasiones de, del riesgo hablaba de la sacralización del, del poder clerical.
3: Eso es, por, por ahí hay, por una parte, yo lo comento también en el libro, el riesgo del clericalismo que también el Papa Francisco lleva tanto tiempo denunciando y avisando del peligro del clericalismo, ¿no? De dotar a los sacerdotes, por ser sacerdotes eh, pues de un halo especial y y subirles ahí en esa relación asimétrica, uh -huh. eh, como por encima de los demás, ¿no? Y, y, y eso es un peligro que corren quienes son ordenados, que de repente se creen por encima de los demás, pero también muchas veces de los propios laicos, que caemos en el error de colocarles por encima, entonces, eh, bueno, eso profundiza en, eh, en esta asimetría y en este peligro Ajá. y muchas veces también escuchando historias de, de las víctimas pues surge lo que decía lo que decía Pepa eh, de las estructuras que muchas veces parecen hasta estructuras de pecado ¿no? porque se ha generado ahí una inercia bueno pues eso de ocultar de que esto no se sepa malentender o no querer entender bien eh, esto del escándalo y de proteger la imagen de la iglesia ¿no? Cuando el evangelio es claro cuando nos dice que la verdad os hará libres ¿no? uh -huh. eh, desde la iglesia deberíamos afrontar esto con valentía no es, por supuesto no es un tema fácil, no, no, no es nada sencillo y es algo bastante vergonzante pero, pero mucho más grave eh, para la imagen de la iglesia es el tratamiento que se está haciendo en muchas ocasiones, eh, bueno, pues es lo de querer ocultar, que parece que, que, que queremos guardar esto debajo de los muebles y que, y que no se sepa, ¿no? No solo Pepa, Ajá. había algún obispo en, en Alemania que decía que el abuso de poder está en el ADN de la Iglesia y el propio Zollner también en alguna entrevista decía que muchas veces el problema es sistémico, que están las propias estructuras y los procedimientos. Ajá. Hay víctimas, cuando escuchas víctimas, y yo pues he vivido como bendición, ¿no? no solo la víctima que es protagonista del libro, sino a raíz de ir entrando en este campo, pues he ido conociendo a otras víctimas que también han compartido su experiencia, uh -huh. eh, quienes han dado el paso valiente eh, de denunciar, se encuentran con unos procesos que son muy oscuros, que no son nada claros, que las mantienen al margen porque eh, los procesos canónicos ni siquiera contemplan a la víctima. O sea, se denuncia y ya no reciben información en muchas ocasiones. Eh, son eternos, los tiempos de los procesos son eternos y eso es no. tremendamente revictimizante, tremendamente Doloroso, ¿no? Y eso es algo, es verdad que, que estamos avanzando y que estamos aprendiendo y que se está intentando, pero todavía, todavía queda ahí. Queda camino
1: por recorrer. Uh -huh.
3: Mucho camino por recorrer, efectivamente.
1: Uh -huh. eh, si una víctima denuncia es, eh, finalmente, ¿no? Por, por el deseo y también la convicción, ¿no? por responsabilidad de intentar eh, que lo que les ha ocurrido pues a ellas no vuelva a sucederle tampoco a otra persona. Eh, porque, claro, hablábamos, lo decías tú, ¿no? del sufrimiento, del, del dolor eh, ante lo que solo cabe escuchar, acoger. Eh, debemos preguntarnos lo decías tú en la presentación Paula si, si sabemos estar al lado de las víctimas y, y bueno yo creo, me gustaría escucharte a ti pero gracias a Dios que en este aspecto sí que se está trabajando mucho ¿no? y bien en estos últimos años, por ejemplo desde las diócesis escuchábamos a Miguel antes desde ese proyecto Repara en la archidiócesis de Madrid ahora la iglesia, el proceso que ha iniciado eh, es urgente, ¿no? ventilar, lo dices así, esta realidad y sentir esa vergüenza sanadora, ¿no? que abre las puertas también a la misericordia
3: Yo creo que efectivamente desde unos años hasta esta se está trabajando mucho, se está intentando, hay muchas personas, pues hay proyectos como Repara, por supuesto que sí, yo es el con, conozco así más directamente en la diócesis de Madrid, por atender, por cuidar, por ofrecer la ayuda que las que las víctimas necesitan, pues a nivel de acogida psicológica, espiritual, ¿no? Eh, pero sí es cierto, yo he hecho en falta... Eh, lo digo también, el libro es cierto que se está haciendo mucho en me con casos de menores, con adultos seguimos todavía un poco pues eso, porque creo que todavía queda mucho de la concepción esa ¿no? que si soy, si soy adulto, pues sabré lo que hago y me sé defender y uh -huh. entonces, pues, pues algo habrás hecho ya hay consentimiento, ¿no? Entonces ahí todavía nos queda más, más camino por, por recorrer y siendo cierto eso, que se van haciendo cosas pues todavía queda gente, y a mí me da pena por el sufrimiento que veo en las víctimas, personas, sobre todo en puestos de responsabilidad, no que son las que tienen que tomar decisiones, que todavía no que todavía les cuesta, que todavía les cuesta. Uh -huh. utiliza en el prólogo del libro la imagen del barco, ¿no? Cuando hay un barco uh -huh. muy grande que está en el mar, pues sí. Se da, no sé si se intenta cambiar, pero hasta que realmente hay un cambio de rumbo, Ajá. cuesta. Pero bueno, ojalá poco a poco, y el Papa Francisco también está poniendo muchas ganas y mucho interés en esto, pues poco a poco vaya calando realmente hasta pues Ajá. en todos los niveles de la iglesia.
1: Seguro que sí. Te hago la última, creo que quieres seguir trabajando en este asunto. De hecho, en el anexo incorporas incluso una encuesta, ¿no? Para que puedan cumplimentarla los, los lectores.
3: Yo le llamo un libro. Analógicamente interactivo. Es un libro bueno está en papel, uh -huh. eh, pero es interactivo porque pues bueno sigo abierta a, a que la gente pueda colaborar y eso tiene dos partes. En el anexo está el enlace a la encuesta, por lo tanto es una encuesta que sigue abierta. El, el libro recoge los resultados. Llegaron a contestar hasta 300 personas uh -huh. eh, y ofrezco un poco estadísticas a partir de ahí. Y es una encuesta, lo que digo, es abierta y, y sí es importante que conteste cualquier persona, ¿no? Porque
4: eh,
3: uh -huh. con esto me refiero a conozca o no conozca casos, porque la pregunta inicial es: ¿Conoce usted a alguien que, uh -huh. siendo adulto, haya sufrido eh, abusos en la Iglesia? Por lo tanto es importante tanto los síes como los noes. Y por otra parte, también hay un correo electrónico, que eso fue una petición de la víctima, un poco... Uh -huh. Eh, si alguna víctima se reconoce en este caso en el contexto en el abusador y claro. quiere entrar en contacto con ella pues pues ahí vamos a la oportunidad. Estando y acompañando
1: pues el mal no puede tener la última palabra como se dice en el prólogo una narración Desde inteligente luego. pudorosa, llena de sentido cristiano y de reclamación de justicia y de verdad se trata de dar visibilidad a las víctimas y bueno pues también crear conciencia sobre esta lacra que corrompe el corazón de la iglesia romper con esa cultura de la ocultación para que no se repitan y también claro pues para dignificar a las víctimas porque como muy bien nos recuerda el Papa, la cultura del abuso y del encubrimiento son incompatibles con la lógica del Evangelio. Todo ello vas a encontrarlo en este libro, Adultos vulnerados en la Iglesia, de Paula Merelo Romojaro, editado por San Pablo, que tan amablemente nos ha atendido en este Artesanos de la Fe, y a la que bueno pues yo también quiero agradecerles su necesario e interesante trabajo sobre un tema que preocupa y que ocupa a la Iglesia. Un abrazo fuerte, Paula.
3: Muchas gracias, un abrazo fuerte.
0: Mario Alcudia.
4: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
4: Look so simple just to imagine our world. Fear. so simple it's to play to ones. Look so easy simply think that everything.
1: Esto que suena es que sencillo, interpretado por el sacerdote de la diócesis de Alcalá de Henares, Jaime Salido Moreno, conocido artísticamente como Jaime Sal Moreno. tiene 41 años cuya música conocí y me impactó muy gratamente en la final del Madrid Life Talent, donde participó como jurado. Es arquitecto y después de un periodo de ejercicio de su profesión, ingresó en el seminario de su diócesis especializándose en Sagrada Escritura. Fue ordenado sacerdote en junio de 2014, es párroco de San Cristóbal de Alalpardo, administrador parroquial también de la Inmaculada Concepción de Valdeolmos, además es profesor universitario, entre otras, de la Universidad Eclesiástica San Damaso, aunque hoy por lo que queremos charlar con él, como te decía, por su faceta musical como compositor y cantante. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a este Artesanos de la Fe.
5: Muy buenas, Mario, un placer enorme estar con vosotros.
1: Estamos ya hablando del cuarto disco, aunque el tercero y el cuarto, es verdad, Jaime, que, que se han ido forjando, yo creo, casi a la par, ¿no? Uno bilingüe y este último, como estamos escuchando, todo en inglés, que, que son traducciones ¿no? de discos anteriores.
5: Así es, eh, sí, porque en estos últimos años eh, he ido adquiriendo pues, un público... Mmm, en, en su mayoría extranjero y les interesaba escucharme música en inglés y digo bueno pues eh, como era algo que además eh, tenía yo ganas de hacer pues uh -huh. me puse a ello y nada y traduje algunas de las canciones que yo consideraba más eh, referenciales y bueno pues eh, salió digamos este disco de traducciones a la par que estoy haciendo el tercer de, de los discos que sí que es eh, con canciones algunas nuevas todas pero algunas en español y otras en inglés Wherever
4: you are, you live in my heart. No matter how far You're visible like a shooting star You are wonderful, awesome and adorable Shining bright, my son As the
1: sun. Esto es eh, You and Me, junto a otras canciones como Who you Are. Escuchándote, eh, podríamos decir, Jaime, que, que eres todo un cluner, ¿eh? algo que, que supongo aprendiste tu tiempo en Estados Unidos, donde tú contabas, te contagiaste de la sensibilidad musical de, de anónimos intérpretes, ¿no? de, de jazz, de soul, de, de gospel, ¿cómo fue aquello?
5: Solía ir a, a un club de jazz en la 51, mm. eh, que pues que tenía siempre actuaciones en directo y, y me, me chiflaba poder eh, vivir eh, pues ese ese ambiente a la par que pues cenabas o lo que fuera, ¿no? Y, sí. y bueno, cierto que eso pues he eh, dejado huella. Estas canciones, estas justo las que están sonando ahora, es una colaboración, eh, estas no son mías, son es una colaboración que, que estoy haciendo, bueno, que hice de varios temas con con algunos autores extranjeros y y bueno, pues algunos de ellos ya han sacado los los temas. Y están toda, y están por ahí en Spotify, pero bueno hay unos cuantos grabados todavía que que irán sacando, no obstante los los míos de los míos he sacado un par de ellos que están en español y sí que están en la plataforma también de Spotify, con el tercer disco, vamos, con, como singles de, de lo que luego ya será incluido en el álbum del tercer disco.
1: Eh, eh, contaba Jaime que estudiaste arquitectura en Nueva York, te, te empapaste de, de esa arquitectura más vanguardista y vitalmente eh, contabas en alguna entrevista, fue como darte ¿no? una segunda oportunidad, pero comprendiste que aquello no te llenaba, porque sentías, decías que, que Dios te pedía un compromiso absoluto y, y así hiciste, ¿no? Pusiste rumbo de Nueva España para, para entregarte por completo al
5: Así es, toda la vida he tenido la sensación de que por más que conseguía los objetivos que yo me proponía, yo creo que el Señor me lo, me lo daba ¿no? eh, para darme cuenta de que eso no iba a llenar el corazón, pues así me pasaba, que, que no eran suficientemente grandes o que no, que no llenaban lo suficiente la sed que tenía dentro y, y bueno, pues el problema no estaba en conseguir o no los objetivos, sino uh -huh. en quién proponía los objetivos, que no, no tenía que ser yo, sino tenía que dejarle al Señor que él propusiera cuál era el objetivo y, por supuesto, cuál era la vocación.
4: Eres precioso a Desde la eternidad te soñé Te soñé
1: Esto es, eh, me das de tu primer trabajo Confidencias, contradicciones y conversión Hay, hay que retroceder hasta tu etapa como seminarista Creo incluso que, que después de haber participado en La Voz del Desierto eh, ¿Cómo y cuándo, Jaime, te das cuenta realmente Que, que este es un talento que, que debías poner al servicio de la evangelización? Bueno, y, ¿y en qué momento y qué es lo que hace que te atrevas a dar ese paso en solitario En esto de la música? Pues
5: sí, esto sucedió el eh, tiempo atrás, antes siquiera de que de que llegase a la consideración de, de lo que el Señor me pedía ¿no? de, del sacerdocio mm. en, en la parroquia en las oraciones pues ponía al servicio de, de Dios y de la comunidad el, mi talento musical de, pues, de tocar, de cantar y, y también de componer y, y lo hacía no solo gustosamente sino que además el Señor también desarrollaba en mí eh, capacidades que yo mismo desconocía y, y Capacidades, me refiero, a cualidades para la evangelización, uh -huh. y, y eso es lo que me pasa con Dios, que cuando pongo algo a su servicio, Él me descubre mucho más, y no solo eso, sino que que, descu que yo descubro que yo soy... Más eso uh -huh. que otras cosas que a lo mejor me había yo propuesto, ¿no? Y así me pasó con el tema de la música también.
1: Claro. Y, digamos
5: y, que surgió, ¿no? Que brotó. Uh -huh.
1: Este disco habla de, de tu relación precisamente con Dios a lo largo de, de tus entonces 28, 28 años de vida, que es cuando lo publicas. De los 10 eso temas, 5, eh, digamos, que tienen contenido que antes fueron antes de entregar como tu vida al Señor y luego las otras el, el después, ¿no? Por decirlo así.
5: Digamos que todos forman parte de, de, de ese conflicto eh, interior, algunos incluso al, alguno incluso es anterior, ¿no? Entonces hay momentos en los que uno tiene como tiras y aflojas en los que se entrega, pero pero no acaba de dar el paso, ¿no? Y yo ordené estos temas eh, de una forma más Secuencia. orgánica para uh -huh. que pudieran, sí, como para que pudieran comprenderse de principio a fin como, como un proceso lineal de conversión, pero uh -huh. es verdad que hubo muchas idas y vueltas en este proceso de conversión, ¿no? Y, y, ...y por eso pues hay algunos temas que a lo mejor aún siendo anteriores... ...sin embargo fueron colocados posteriormente en el, en el disco... ...una cosa que no he comentado antes es que el disco... ...después de haber eh, cantado con la voz del desierto... ...pues sí. yo claro dejé de, dejé de estar en el grupo... ...les comenté que iba a ser difícil porque me iba a trabajar a Estados Unidos... Y bueno, pues ellos también tenían un ritmo que me resultaba difícil, ¿no? Claro. Y no quería tampoco meterles en el compromiso de tener que coger aviones y da y vuelta. Cierto tiempo antes estuve trabajando en Sevilla y sí que cogía aves ida y da vuelta cuando había conciertos. Uh -huh. Pero bueno, lo cierto es que ya yo creo que era el momento como de... En 2007, de, después de grabar el segundo disco con ellos, de, de dejarlo. Y, y bueno, y aunque seguí mmm, colaborando con ellos, haciendo las portadas de los discos durante varios años... Uh -huh del tercero, del cuarto disco también les hice yo la, la portada. Lo cierto es que musicalmente no, no podíamos ensayar ni tampoco podía acudir a los conciertos. Y luego ya, una vez entré al seminario, no pensé en volver tampoco a la voz del desierto, no, aunque volví a España. Digamos que ellos, eh, el tipo de música que, que ellos eh, iban eh, haciendo, pues difería cada vez más de, de las sensaciones internas que yo tenía cuando uh -huh. quería componer algo o cantar algo. Entonces... Pues yo no tiré tanto por el rock como <risa> ellos, como, como por eh, canciones un poco más intimistas ¿no? y, o medios tiempos y, y, y finalmente pues derivó en, en, la, en la posibilidad de grabar algo, pero esto no surgió hasta que eh, cuando falleció Pablo Domínguez... Uh -huh. eh, pues un, yo, yo compuse un tema y digamos que personas empezaron a interesarse por producir musicalmente este disco, el, el primero de ellos, y, y finalmente surgió que gracias a, a la aportación de, de estos productores, pues eh, grabé el primero de los discos y luego el segundo, el tercero, pues ya se han ido haciendo, pues canción por canción, tranquilamente, a lo largo de los años posteriores.
4: Muchas palabras quedaron por decir Maestro amigo Pablo Y en sensación de orfandad Confieso haber hecho de tu consejo Lema de mi vida
1: Precisamente este... El tema es el encuentro amoroso de ese primer disco, estabas tú hablando de él que le dedicaste a nuestro querido y recordado Pablo Domínguez, eh, decano de la Facultad de Teología San Damaso, sacerdote diocesano de Madrid, que falleció en accidente de montaña en el Moncayo, al que tuviste como profesor creo que son unos meses eh, de alguna forma, eh, Jaime, él marcó la vida ¿no? de todos los que le conocimos y así pues, tú a través de la música eh, quisiste ¿no? o rendirle este bonito homenaje
5: Sí, cierto eh, el, bueno, el encuentro amoroso es el modo en el que él llamaba a la muerte y tenía esa capacidad de atraer las eh, pues, la, las atenciones, la mirada, desde él hacia Cristo. Era era curioso porque, pese a que era una persona muy carismática, hmm. la dirección de, de todo lo que él hablaba siempre nos motivaba a, pues, a ser mejores cristianos, pese a que era profesor de lógica. Sí. ¿no? <risa> pues, pues tampoco, en teoría, tendría tanto que ver con... Con, con la teología y sin embargo él nos mostraba que, que sí que tenía tanto y todo que ver ¿no? porque la búsqueda de la verdad y el desarrollo de la misma siempre está relacionada con Cristo
4: un par de huellas seguía el camino era sus vidas y una duda constante será el Mesías la aventura de la fe
1: Esto forma ya parte de tu segundo disco. Esto es eh, Maestro donde vives, en el que vemos. Eh, Jaime es experto en Sagrada Escritura, del que hablaba yo al comienzo en tu presentación, que, que inspira no solo el título, sino los temas ¿no? de, de todo este trabajo. Sí,
5: eh, fíjate que este trabajo. La mayoría de las canciones las compuse eh, siendo ya estudiante o bien de teología o bien de Sagrada Escritura ya de la especialidad. Aunque esta canción en particular, que, que también la tuve con La Voz del Desierto, fue la primera canción que compuse en mi vida. Digamos, eh, la primera canción para la evangelización que compuso y esta tendría yo 15 años. Y lo que hice con esta canción en particular y con alguna otra en, eh, fue retomarlas para el disco Palabra, dándole una nueva perspectiva. Bueno, si escucháis la versión de La Voz del Desierto es absolutamente rockera, maravillosa. Y a esta le dimos un toque country Como más, pues como decía antes Medio tiempo ah. Y como degustando las palabras Y me gusta mucho degustar las palabras Porque les doy mucha importancia en los temas Y este segundo disco, el de palabra Trata de respetar mucho Tanto las traducciones litúrgicas Para que a, las, para que a la gente le suene eh, Como el contenido específico de la escritura no Quiere decir que uno elige pasajes selectos Que expresen momentos importantes En la vida de las personas
4: Nuestra lucha en este mundo cuestión de justicia social. No
1: Avanzamos hasta 2017, año en el que lanzas este sencillo. Poseemos las primicias del espíritu. Bueno, luego, además, dos años después, en 2019, firmes en el Señor que estamos escuchando. Claro, entiendo que, que con tanta ocupación pastoral como contábamos al principio, eh, también eres profesor de universidad, decíamos, eh, será difícil ¿no? sacar tiempo para poder componer, para poder publicar, difundir a, a nivel profesional, ¿no?, que requiere también la música.
5: Pues sí, de hecho fíjate eh, que llevo grabadas el, el, el último álbum en inglés lo llevo grabado desde hace tiempo desde hace unos par de meses o algo así y todavía no he tenido un momento para poder los tem para poder colgar los temas en Spotify que uno pues hace lo que puede como puede y el señor no te va a pedir más no y, y yo creo que es fundamental eso no que integrar la música en la misión que el señor te pide en la misión pastoral y, y bueno pues cuando encuentro unos ratos pues son también los que eh, el señor dispone para que esto pueda ser así, ¿no? Pero las prioridades en, en el caso mío, ¿no? con, con todo, pues con el oficio pastoral que tengo y desarrollo, son fundamentales, ¿no? ¿no? me podría dedicar a la música plenamente, pues porque soy sacerdote y tengo otras dedicaciones que han de priorizarse, ¿no? Pero también es cierto que el señor me ha dado unos dones que los pongo a su disposición como y cuando sea pertinente.
4: I see.
1: Estamos escuchando ese Who you Are que decía yo al principio junto al You and I, esa colaboración en ese disco eh, ¿Cómo y por qué eh, Jaime esto de cantar en inglés?
5: Hace como dos años y medio entré en una en una app para poder practicar musicalmente que sea más mule y, y bueno pues eh, me venía muy bien porque en realidad es una aplicación de karaoke no como cualquier otra y no deja de ser una herramienta para trabajar porque es muy importante a la hora de desarrollar eh, la voz o cualquier otro instrumento grabarse y escucharse y cuando tienes eh, algunos retos que a lo mejor te proponen otros cantantes esto, el desarrollo digamos que, que es más organizado y más divertido, y entonces a raíz de entrar en esta aplicación hubo gente que me empezó a contactar, entre ellos eh, Rodrigo Campos, que es el compositor de estos dos temas y otros tantos que he grabado con él y que ya irán saliendo a lo largo, pues no sé si de este año de, o del año que viene y Rodrigo me, me propuso la oportunidad de cantar temas suyos y, 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 y bueno, escuché sus temas, escuché las letras que como te he comentado... Eh, importantísimo ah. y me pareció muy muy adecuado poder cantarlas con él de ese modo en esta aplicación pues he podido conocer a muchos otros cantantes o personas eh, que que me han, han ido siguiendo mi música y ellos mismos me demandaban oye por qué no, no cantas algo en inglés o no eh, haces algo en inglés y, ah, no. y, y bueno pues atendiendo a esta demanda y también porque en cierto modo lo tenía pensado desde desde siempre no el, el poder transmitir a mi música no la que la que me brota de la oración y, y de y de mi sí. y de mi fe pues eh, en otros idiomas no y en este caso pues el inglés mm. creo que era pertinente también
1: en el poco tiempo que te dejan tus ocupaciones eh, pastorales como estábamos contando eh, podemos incluso escucharte de vez en cuando alguna pequeña actuación cuando tienes ese tiempo eh, pero para disfrutar de, de tu música eh, principalmente debemos acudir ¿no? a, a plataformas como spotify o, o youtube no así todo el mundo que te esté escuchando ahora pues podrá disfrutar eh. de este esta música, ¿no?
5: Exacto, luego estamos todavía haciendo la web y reconozco, en este caso públicamente ante el webmaster, que es culpa mía no, no terminar eh, la web, que todavía está en construcción eh, jaimesalmoreno.com precisamente para poder difundirlo también desde la web pero sí yo creo que Spotify es la plataforma donde, donde mejor se puede escuchar también, también a veces cuelgo algunas cosas en YouTube de año en año ¿no? cada verano quizá o cada rateo que puedo encontrar tengo, tengo mucho material que todavía no, no, no he
4: colgado pues
1: con esta canción que nos lleva al comienzo, porque decía que yo le conocí el Madrid Life Tal en su música y que ahora lleva además su nuevo y último trabajo Caminarán a tu resplandor, eh, ahora cantada en inglés, nos vamos a despedir, dice nuestro invitado que le gustaría ser recordado por haber sido testigo de Dios ante los hombres. Desde luego con su música, esto no cabe duda que, que esto será si sí cabe aún mucho más sencillo, porque deja que con su voz la palabra del Señor fluya en los escenarios eh, porque se don es instrumento para expresar lo que el Señor hace en su vida. Jaime Salmoreno. Ha sido un gusto conocerte, escuchar, descubrir tu estupenda música y, bueno, pues charlar contigo también este ratito en Artesanos de la Fe. Seguiremos muy pendientes de tu carrera el ratito que te deje y puedas subirla también. Un abrazo muy fuerte.
5: <risa> un abrazo enorme. Muchas gracias a
1: ti. Decía el Papa que los cristianos no podemos ser personas tristes. Y es cierto, porque la alegría parte de la fe, nace de la esperanza y es una preciosa forma de caridad. Si la fe no nos hace alegres, no es una fe verdadera. Lo hemos constatado una vez más en el testimonio de nuestros invitados es verdad que la vida no es siempre alegre, no todo es perfecto. Sin embargo, el Evangelio es invitación a la alegría incluso cuando las cosas no van bien. El Señor es el fundamento más sólido de la alegría. Saber y creer que nos ama, que está a nuestro lado el Señor muerto y resucitado por nosotros, como hemos recordado en estos recientes días de Semana Santa asumido por nosotros y con nosotros, nuestro sufrimiento y nuestra muerte para transformarlos en senda que conduce a Dios. También cuando somos tentados por el pesimismo, ante el mal, también cuando vivimos experiencias de pesadumbre de cansancio, de soledad o incomprensión. El Señor se hace cercano para sostener nuestra esperanza y nosotros con nuestro testimonio, con nuestra vida, estamos llamados a dar testimonio de esa alegría y de esa esperanza. Ahora sí, como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.